0: As forças de segurança já o procuraram em todos e quase todos os lugares possíveis e ele não foi encontrado. Oxalá que agora possamos encontrar. Quem vê esse homem, pelo menos na foto, ele está com uma muletinha, um pedacinho de madeira para se firmar. Ele está com uma camisa azul xadrez e uma calça jeans. Aciona o bombeiro, aciona a PM, liga para a imprensa para que a família possa ter esse homem já com a certa idade no seio da, da sua família, no seu lar. Isso é muito importante.
1: Ele fugiu de casa, Sim. ele tem mal de Alzheimer, a, a filha é, entrou em contato. A gente, aliás, na realidade a gente entra em contato com é ela. Eu que, que a tenho em contato com ela. Né? E ele, ele não gosta de ficar em casa. Aliás, ninguém gosta de ficar em casa, né? E ele fugiu de casa. Só que o problema é que ele, como sofre de Alzheimer, ele não consegue voltar para casa. E ele está desaparecido. Já vai para seis dias. Ele deve estar bastante sujo, né? Com e, certeza. Bastante e, cansado. e cansado e debilitado também. Tem essa é. situação. 74 anos, né gente? Quem tiver alguma informação, entre em contato, já aciona o 90, aciona o bombeiro, aciona a guarda de trânsito, aciona a imprensa. É, mas dá informação porque a família está desesperada e já vai para seis dias que esse senhor está desaparecido. É, desaparecido desapareci foi visto, né? Foi está visto. Tá perdido aqui na cidade é. de Sinop, essa é a realidade.
0: Ô Lobão, daqui a pouco você vai voltar vou com mais informações. Vou um fato aí uma tentativa de homicídio em Sinop ontem à noite. Incrível. Logo após a entrevista com a Lucélia, nós iremos trazer esta ocorrência. Obrigado Lobão, um nós vamos agora para
1: a nossa rodada de entrevistas, hoje nós estaremos recebendo aqui a candidata a deputado a sargento Lucélia mas isso a partir de agora fica ligado que a nossa rodada de entrevistas começa.
2: Hits Prime FM apresenta Eleições 2022 Entrevista
3: com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
1: Na capital do Nortão, 7 horas 2 minutos, 7 e 2... Nós já estamos recebendo aqui a candidata Sargento Lucélia. Antes da gente colocar o tempo, o Wagner, deixa eu só pegar o bom dia da candidata aqui. Candidata, bom dia. Um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Ritz Prime FM. Bom dia
4: aqui. Prazer do meu. Está colocando novamente na minha disposição completa eleitoral.
1: É, agora sim, o, o Wagner, por gentileza, vamos colocar o tempo de 20 minutos da candidata na tela para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas nessa manhã de terça-feira. Valendo, candidato eu gostaria que a candidata dissesse para a cidade de Sinop, para os seus eleitores, quem que é a Sargento Lucélia?
4: Primeiramente, Kiko, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes da Hits Primes. E a Sargento Lucélia, é isso aqui que vocês vão estar ouvindo da gente, que nós somos. É, Somos mulheres e estamos colocando nosso nome à disposição justamente para aumentar essa representatividade nas câmaras, agora em, à disposição como deputada federal, candidata a deputada federal, na, na Congresso Nacional. E sou sargento já há 18 anos, já trabalhei na saúde há quatro no município de Sinop, na prefeitura, e, e sou, trabalho com projetos sociais dentro da instituição da Polícia Militar desde quando formei, Aqui em Sinop e nós estamos colocando à disposição justamente por essa necessidade de termos mais mulheres dentro da política para fortalecermos as políticas públicas direcionadas à segurança dessa mulher e da família.
1: Eu gostaria que a candidata explanasse um pouquinho melhor a respeito. É que seria a segunda pergunta. Por que colocar o senhor não à disposição? É, a senhora acredita que a representatividade da mulher está baixa na, na, na Câmara dos Deputados?
4: Oh, em todas as câmaras é baixíssima a representatividade das mulheres. Então, nós é, eu, eu observei em alguns, em alguns momentos que a mulher ela não é que ela não queira participar da política, é porque é, tem uma certa dificuldade de estar adentrando dentro dos partidos, até mesmo para estar fazendo essa representação política partidária diante dos, da nossa população feminina.
1: Qual a principal bandeira da candidata, se caso, chegar lá no dia 2 de outubro?
4: Kiko, eu vou tentar priorizar as políticas públicas direcionadas às nossas mulheres, porque a gente já tem um embate todos os dias no nosso serviço como operador de segurança pública, no atendimento às nossas mulheres de vítimas que são vítimas de violência, família, criança abusada. Então nós vamos direcionar para que essas políticas realmente aconteçam, porque a lei está aí, ela tem que ser cumprida. De fato, quem atende essa demanda, quem faz o recebimento no caso, principalmente dos operadores de segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, na delegacia especializada da mulher, na, na, no, no judiciário, quando se pede a de proteção, nós temos uma certa dificuldade de estar alinhando esses, esses encaminhamentos, porque falta estrutura, falta recurso humano, então eu, eu enquanto candidata me proponho a estar priorizando essas políticas públicas de fato porque a gente entende que a família é a base de tudo, e uma família desestruturada a gente vê que a consequência é um caos na sociedade
1: Pegando até esse gancho, candidata da questão da falta de estrutura, a candidata já que é, é trabalha diretamente com essa situação, a gente acabou de sair do agosto Lilás aí, enfim. É, como equacionar essa falta de estrutura? Porque a gente não pode é, medir uh, o Brasil por uma única régua, a gente tem que medir o Brasil por réguas locais. Vamos pegar os 141 um municípios do estado do Mato Grosso, o qual a candidata irá representar se caso dia 2 de outubro foi, foi eleita. Como equacionar a falta de estrutura nesses 141 municípios, ou pelo menos dar uma diminuída? É possível, candidata?
4: Com certeza, se direcionar os recursos certos de acordo à área destinada é, e for direcionado a essas, a essas situações, essas demandas que são apresentadas dentro da comunidade, seja na área da saúde, seja na área da educação seja na área da segurança, eu acredito que essas políticas podem sim ser, acontecer. E também essa estruturação que eu falo é, é questão estrutura física estrutura e, e recurso humano que a gente precisa para que esses serviços sejam efetivados de fato dentro das demandas que são apresentadas de cada município, seja o... na área de segurança, saúde e educação.
1: O candidato, a gente está no tripé... De, de proposta que é outro pé de proposta da maioria de todos os candidatos com qualquer eleição que a gente entra que é a segurança pública, mas se a gente venha para nossa realidade nua e crua que ela tá aqui, Sinop que é a quarta cidade do estado do Mato Grosso a quarta economia, nós somos ter uma delegacia da mulher estruturada a questão de dois anos antes a gente não tinha, aí a gente pega outros municípios, a gente pega, vamos pegar a do Araguaia cidades do Araguaia onde não tem nem sequer uma delegacia normal, convencional que tem que ser atendida não precisa ir longe, aqui tem, nós temos ah, ok. nós temos delegado aqui de Sinop que atende cidades vizinhas a gente não está é, tipo meio que tendo uma certa um certo sonho de, 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 de equalização de, de região candidata
4: eu acredito que não. Se direcionar é, esses recursos específicos a essa demanda, não. Porque a lei ela tá, tem que ser cumprida. A mulher tem que ter direito à saúde, à educação, à, à segurança. E não está sendo cumprida de fato. É tão tal que todos os dias eu vejo vocês aqui, sempre no, no discurso de vocês, quando vocês falam sobre violência doméstica mulher todos os dias. Então, a demanda só tende a aumentar. E aí, como eu falei no início, a base, a família é a base de tudo. Se eu não tenho essa segurança dentro da minha própria família, né, eu, vou, eu vou criar um, um, um cidadão futuramente, um agressor? um infrator, então ele vai ser um, um, um resultado de uma família desestruturada. Então, se a gente focar diante das políticas públicas à família, de segurança e proteção desse lá, eu acredito que as outras políticas vêm, é consequência à saúde, à educação e outras. Então, todo o trabalho que nós vamos direcionar relacionado às políticas é direcionadas às nossas mulheres diante dessa violência que é sofrida, que a gente se depara todos os dias, eu acredito que dá sim para fazer se realmente esses recursos forem aplicados corretamente diante das demandas que são apresentadas no nossa, na nossa propositura enquanto deputada federal.
1: Quando a gente vai rodando nas, nas entrevistas, a gente vai vendo que tudo é uma questão de efeito dominó. Você derruba a primeira peça, as outras peças vão derrubando subsequente. Quando a gente fala em base estrutural de família, como a candidata está falando, a gente parte do pressuposto de educação. Exatamente. O que, que tem no seu projeto para educação?
4: Para a educação, no caso das nossas mulheres, a família, a gente vai estar propondo uma creche integral. Porque a necessidade para que essa mulher saia desse ciclo é justamente ter esse apoio, esse suporte estatal, institucional, que também é por direito da mulher, é lei e é direito dela para que ela possa né, ter essa dependência financeira e conseguir sair desse ciclo. Então, dentro da educação, o nosso foco vai ser nessa questão desse cuidado dessa criança para que essa mãe tenha essa liberdade de estar saindo, estar sendo independente
5: financeiramente, estar se profissionalizando para que, de fato, ela saia desse ciclo de violência. Cris, candidata, quando a gente entra no âmbito de violência, não só contra a mulher, mas a gente também está vivendo uma grande onda de homicídios aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas também como na nossa região, no Brasil em um todo. Quais serão os seus projetos em volta dessa dessa segurança pública, Direcionado às nossas mulheres? Fico até
4: falou ah, a dificuldade, é um sonho reestruturar ou, ou criar delegacias, mas nós é como propositura, nós colocamos o seguinte diante dessa demanda, que se direcionarmos corretamente os recursos que são, é, estão descritos em lei, eu acredito que pode sim ser feito uma delegacia especializada, um juizado especial de violência doméstica, para justamente estar tá minimizando, minimizando, tá? minimizando essa situação de violência dentro dos nossos lares, em relação às nossas mulheres e aos nossos jovens e adolescentes.
5: Qual será a causa que a senhora acredita que esse dinheiro, que essa verba não esteja chegando de forma correta para a segurança pública? Olha,
4: eu acredito que, é, não, não para a segurança pública, mas para as instituições que efetivam esse trabalho de fato, no caso a Secretaria de Assistência Social, que faz o recebimento dessa acolhida dessa mulher, das delegacias. Eu acredito que esse recurso ele tem que ser direcionado para que essas políticas sejam efetivadas. É, é, eu estou colocando a minha disposição justamente para participar desse processo para entender por que esses recursos não estão chegando para que realmente as políticas aconteçam. Inclusive, nós temos a Casa Brasileira da Mulher, que já é realidade no Mato Grosso, Kiko, e ainda não veio para cá. Por que não chegou? político, tem político, é, é, por que não foi direcionada essa casa ainda que, que tem essa necessidade do recebimento dessa demanda? Que nos nossos atendimentos nós sentimos essas dificuldades e como policial militar, nós somos muito limitados a estar tá resolvendo o problema de fato para que essa mulher saia realmente desse ciclo, porque a Casa Brasileira, ela abrange tanto a parte judicial, que é, na né, questão de pensão, guarda e outros, como também na, na parte é, alimentícia, na parte profissionalizante dessa mulher, todo o um atendimento psicológico social, olha que quanto uma gama de atendimento e de proteção que essa mulher vai ter diante da violência que ela sofre então nós entendemos que se de fato for direcionado esses recursos e vi essa estrutura que realmente já, já é realidade no estado de Mato Grosso, eu acredito que vai minimizar sim aqui na cidade de Sinop essa situação de violência dentro dos nossos lares.
1: O candidato a gente de novo volta é, naquele famoso tripé de, 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 de campanha que é saúde, educação e segurança pública. A candidata notoriamente vem da segurança pública, ou seja, então tem um domínio maior sobre, sobre a fala da segurança pública. Mas a gente vê, candidata, que que o problema da segurança pública não é só contra as mulheres A gente vê hoje, por exemplo Um, um aumento da criminalidade assustadora Sorriso, recentemente Já que a candidata é deputada federal É pela federação Sorriso entraria junto no pacote Teve um aumento de mais de 400% no número de homicídios Eu gostaria de saber Claro que a, a, a questão da mulher é em pauta, talvez, o grande, o grande, a grande bandeira da candidata, mas para a segurança pública, de modo geral, para que as famílias possam ter tranquilidade também, saber que seus filhos estão tendo uma boa educação e não estão nas, nas ruas. O que, que a candidata propõe para a segurança pública no Mato Grosso?
4: Para a segurança pública, eu, a minha propositura é valorização desses profissionais que estão na linha de frente, tanto na parte ordinária como na parte extraordinária, e, e executam esse serviço de segurança pública na linha de frente. Valorizar esse profissional, estruturar nossas polícias, nossas, nossos quartéis, para que a gente possa fazer um serviço de excelência dentro da, da comunidade. Eu acredito que também né, tem esse, acredito não, é de certo que tem esse recurso para estar destinando. Inclusive, é, o nosso, nosso governador Mauro Mendes fez algumas... Fez algumas destinações de recurso para estar tá equipando nossos, nossas polícias, tanto na parte civil, na polícia civil, como na polícia militar e outros. Então, eu acredito que essa valorização desse profissional, de fato, é, tem um, um efeito é, de, de minimização na questão de insegurança dentro da sociedade.
1: Gente, para vocês terem uma ideia, existe um site na né, internet chamado Portal Transparência, que é do governo federal. portaltransparência.gov.br. Eu, curiosidade, vou perguntar. Quantos milhões de emendas ou bilhões de emendas foram liberadas em 2021? Foram 6.627 emendas criadas, totalizando 33,40 bilhões de reais. Desses. 15,90 bilhões já foram pagos de emendas. É desse recurso que a candidata está falando, das emendas proposituras que, que cada deputado tem direito para se destinar? Ou, ou, ou a, a candidata está falando de viabilizar outro tipo de recursos em emenda à parte? Nesses projetos que a gente está conversando até agora.
4: que eu acredito que a importância dessas emendas vem sim a somar né, com o gestor municipal diante dessas demandas e também com o nosso gestor estadual. É, mas é, o alinhamento político é, é de extrema importância Para que se haja uma conversação Diante desses recursos Para viabilizar cada demanda Apresentada por cada município do Mato Grosso né? Seja na área da segurança Seja na área da saúde Seja na área da educação Então essa viabilização de fato tem que acontecer Mas o alinhamento político Entre as, entre as câmaras federais, estaduais e municipais Tem que se ter Esse diálogo tem que acontecer Justamente para que essas políticas públicas E esse recurso venha de fato para a demanda apresentada por cada município Entendi.
1: Como que a senhora enxerga a política hoje, candidata?
4: Hoje não é novo, porque eu já fui, já participei do processo há dois anos atrás, pelo pleito de como vice do doutor Jorge, mas assim, como candidata, a gente até, não é me, me, me vitimizando, mas a gente como mulher sente uma certa dificuldade, até mesmo porque a gente tem casa, tem família, tem marido, a gente fica ausente, a gente fica mesmo com aquele sentimento de, de que será que eu vou conseguir, mas a gente colocou nossa disposição justamente porque a gente, no, no serviço de área da gente, a gente entende que essas demandas elas têm que ser elevadas, de forma que sejam efetivadas diante das políticas públicas que nós temos, que tem que ser efetivado dentro dos da, nossos bairros, das nossas comunidades, dos nossos municípios. A
1: gente falou da segurança pública, a candidata falou que quer representar as mulheres em, em Brasília e disse também que a representatividade é pouca em todas as câmaras. Eu gostaria de saber, então, para aquela, aquela mulher que está ouvindo a candidata agora, que está trabalhando ou está se preparando para ir para o trabalho, o que, que tem nessa questão de melhorar a igualitariedade, principalmente eh, na produtividade e no trabalho das mulheres, que a gente sabe que a coisa ainda precisa ser melhorada em muito.
4: Como a gente falei, o nosso projeto é também de, de, de prioridade, justamente para facilitar essa, essa questão de, da mulher estar tá buscando a profissionalização, estar trabalhando, tendo a independência financeira, seria a creche integral, porque ela, ela teme, né, por deixar, com quem deixar esta criança, como que vai trabalhar, ela acaba é, é, segurando-se dentro do ambiente da, da, da família, dentro de casa, por causa dessa situação. Não, acho, não que, poder...
1: acho que a candidata não entendeu a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz para a candidata é a questão de creche, aí a gente parte para um outra. Eu estou falando da questão é, financeira. É, se a gente for colocar hoje uma mulher que trabalha junto com o um homem na, no mesmo ponto, no, na ah, mesma... Tá. Na, na mesma vaga, com o mesmo cargo, na mesma empresa, ela recebe x%... Não sei o que estou dizendo. Entendi, entendi. São as pesquisas que, que apontam isso. Ela, eu estou dizendo de igualitariedade mesmo, não de creche. Creche, aí a gente parte para outra situação. Estou dizendo de igualitariedade no dia a dia. Espaço, que tem espaço no iguais. trabalho. Exato. Espaços iguais. Entendi. Espaços iguais agora.
4: Eu, como policial militar, a gente tem que todo dia provar que a gente é igual, né, que a gente consegue, que a gente tem competência para desempenhar o mesmo serviço em função do policial masculino. Eu acredito que não é diferente nas outras profissões. A gente, a gente se qualifica mais justamente para estar tá, é, buscando esse conhecimento para que a gente possa estar é, é, tá juntamente, ombriando lado a lado com esse homem para que é, é, não se sinta inferiorizada. A mulher ela busca sempre estar é, tá se profissionalizando para que ela possa ser um destaque dentro da sua profissão. É, como policial militar, a gente sempre está buscando conhecimento, sempre está é, é, tendo esse, esse feedback, tanto do, dos profissionais, dos nossos superiores, para estar trabalhando de igual para igual dentro da nossa profissão é, como policial militar. É
1: possível as mulheres achar que achar ou conseguir chegar nessa igualitariedade? A senhora acredita nisso, candidata?
4: Olha, eu acredito. Tem muitas mulheres competentes aí desempenhando as mesmas funções de homens, né?
1: E, e aonde está o projeto da Lucélia para ajudar isso?
4: É justamente nessa profissionalização e capacitação dessas mulheres que ainda se sentem, né, a, a, com medo de inserir no mercado de trabalho, justamente por causa dessa disputa, dessa... dessa é uma cultura, na verdade, né, que, que ela traz para si, que ela não, vai, ela não pode, ela não vai conseguir é, chegar onde ou o esposo está... Mas ela tem toda qualific... ela tem todo o preparo, né? eu acredito, se ela tiver esse apoio e suporte diante dessas políticas aplicadas para a profissionalização dessa mulher, se ela tiver, com certeza ela vai nesse embate. Gente,
1: ela... a gente sabe que cada candidato ele vai chegar, ele tem uma bandeira, que ele vai trabalhar mais por aquela bandeira, mas a gente tem que atuar em todos os setores, até porque precisa. Nós estamos vivendo um momento de, talvez, o grande momento do Mato Grosso, de industrialização. Alguns chamam de verticalização da economia, enfim, industrialização. Na, na questão de infraestrutura, o que, que a candidata pensa, caso sendo eleita em 2 de outubro de 2022, para o Mato Grosso?
4: Eu penso, eu penso que, Kiko, é, muitos falam da BR-163, da duplicação da BR-163 e... Muitos falam e nunca se fez e nunca aconteceu essa duplicação, até mesmo para nós estarmos é, evoluindo politicamente na nossa economia, enquanto região aqui do Mato Grosso, região norte do Mato Grosso. Então, assim, são muitas promessas que são feitas, é, desde quando eu me entendo, eu tenho 20, 22 anos de sinopse, eu me entendo como Sinopense, aqui Mato Grossense, e a gente percebe que não acontecem essas, essas políticas de fato, a gente, na questão da infraestrutura, que é essa duplicação dessa br 103. Então a gente vai entrar no processo para ver, para verificar essa questão de, de, do que, que tem que ser feito para que realmente aconteça e seja a realidade, para que a nossa economia seja forte aqui dentro da região
5: do, 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 do norte do Mato Grosso. Candidata, a gente vê que a saúde também sofre um grande déficit, tem um grande gargalo aí Qual, ao seu ponto de vista, qual esse principal fator que está afetando a saúde e como fazer para resolvê-lo? Na verdade, Sinop cresceu extraordinariamente nos últimos
4: tempos, nos últimos anos E a, a estrutura e o recurso humano de todas as áreas de educação, saúde, segurança não acompanhou esse crescimento e eu vejo que a base, o básico, o atendimento básico é que faz a diferença em quaisquer demandas, em quaisquer áreas. Na área da saúde tem que ser priorizado e tem que dar uma atenção especial ao atendimento básico dessa família. É, as UBS terem um, um, uma... Uma estruturação para fazer esse atendimento a essa família, para trabalhar a parte é, é, básica dessa família em questão de saúde, orientação e informação, porque o preventivo é, vai fazer com que essa demanda em questão de hospitais e de, de exames especializados é, minimize a questão do atendimento da demanda para ser recebida. Eu acredito que na segurança Na educação, na saúde Quando se trabalha a prevenção Você minimiza os custos Lá, lá na frente, na questão desse atendimento Quando a, a, o usuário vai, vai buscar o hospital Vai buscar as UBS Com uma situação mais grave de saúde
1: candidato, uh... no candidato A gente sabe que quando a cidade é menor é, a gente tem uma facilidade, inclusive, de fazer essa prevenção que a candidata está falando. A gente já teve aí seu médico é, é, na casa das pessoas. O médico
5: a, da família. Médico, lembra
1: disso. Mas a cidade vai crescendo e as prioridades vão mudando e as coisas vão mudando. E aí você precisa ter política pública, mas não só depender do governo. Eu gostaria de saber da candidata. O que a candidata pensa das PPPs, projeto público-privado, onde o poder público entra juntamente com empresas, entra com a sociedade para fazer as coisas realizadas? A gente já viu, inclusive aqui em Sinop, é, empresas que ajudam muito nesse sentido.
4: Sim. Essa parceria com as, com as instituições privadas é, é de extrema importância, sim. Até mesmo porque, como você falou, a população vai crescendo, vai mudando as prioridades. E esses convênios firmados vêm só a somar com o serviço né, na área da saúde, principalmente. Os hospitais que se dispõem a estar tá fazendo esse, esse convênio é, é justamente para estar tá minimizando essas questões de saúde pública aqui em Sinop. E nós entendemos que essa participação da sociedade... Né, é, as outras entidades envolvidas para a resolução desse problema, que não é só, como você falou, o problema da, da, da gestão ou, ou das políticas públicas que têm que ser aplicadas de fato, mas também da sociedade em geral.
1: Candidata, o nosso tempo parece que não é mais 30 minutos, parece que é 20 minutos, 20. parece que é muito tempo, né? e de repente já passa muito rápido, já terminamos os 20 minutos, mas a candidata tem, o, o Wagner, coloca para a gente os dois minutos, para as considerações finais que a candidata tem a partir de agora.
5: Para os
4: ouvintes, é, novamente, eu coloco meu na minha disposição como candidato de deputado federal de Mato Grosso E essa, a gente se dispõe justamente porque a gente vê a necessidade de vir de encontro é, Desse recebimento dessa, dessa, dessa população, das demandas da população Para fazer os encaminhamentos que nós devemos fazer enquanto representante de fato dessa, dessa, do Mato Grosso e nós estamos vindo com o número 2217 neste pleito. Vamos representar, vamos representar as mulheres no Congresso Nacional, a família. E vamos direcionar as políticas, é de fato, que tem que ser efetivada conforme lei, diante de todas as demandas apresentadas nas áreas que a gente tem que, que focar e dar prioridade, que é o tripé, como o Kiko falou, que é a saúde, que é a saúde a educação e a segurança. Então, hoje eu venho aqui e peço o seu voto, 2217, dia 2 de outubro, para a mudança acontecer. É ficha limpa, é nome novo, Kiko, e somos mulheres e as mulheres nessa demanda, na linha de frente, é que é o braço forte dentro da casa, dentro, dentro do seu lar. E é isso, Kiko. E estamos à disposição sempre.
1: Candidata, obrigado pela presença, sucesso na sua caminhada e que dia 2 de outubro tenha sorte nas unhas. É, o nosso nossa entrevista de hoje fica aqui, quem vai estar tá amanhã que Cris, você já tem o um nome aí, ô, Rafaela, por gentileza, passe o nome do nosso entrevistado de amanhã, agradecer Dr doutor Donizete é, amanhã o doutor Clésio do Prós vai estar tá com a gente, obrigado o Rafaela, então amanhã o doutor Clésio do Prós vai estar com a gente aqui ao vivo nos estúdios da RITS a MFM obrigado doutor Donizete, obrigado ao nosso querido Wagner, obrigado à candidata, assessoria a toda a nossa equipe, nós voltamos depois do intervalo com muitas informações, tentativa de homicídio em Sinop e muitas outras coisas, então fica ligado, não saia não que a gente já retorna.
2: Hits Prime Fm. Apoio Cultural.
1: você e a sua família, na Avenida das Figueiras,
2: 1250 Centro. Fone 3531 6470. Precisou de pneus? Telefones 999004945 ou 3531 4290. Toda a linha de materiais elétricos tem na DIMEL, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você. O sucesso não se conquista sozinho.
5: Kids prime
2: F.E.M.I. Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Hits Prime FM 87,999.
1: Leilão em Alta Floresta, dia vinte e dois de setembro de 2022 serão ofertados armazéns graneleiros, casas, terrenos e bens diversos, com descontos de quarenta por cento e parcelamento em até 30 meses. Para mais informações, acesse www.araújoleilões.com.br ou pelo telefone meia cinco nove Araújo Leilões, o seu melhor investimento. <risos> Na capital do Nortão, 6 horas 30 minutos. 6 não, 7h30. Onde eu falei seis entenda tenda 7. 7 horas 30 minutos. Já está aqui nos estúdios novamente Edinaldo Lobo. O Lobom, é, definitivamente mais uma vez, bom dia. É, seja bem-vindo. Tivemos tentativa de homicídio e muitas outras coisas acontecendo é, nesse plantão das últimas 24 horas, né Lobão?
0: É verdade, Kiko. Um abraço a você e a toda a equipe, mais uma vez, bom dia a todos. Já que você falou desse homicídio, deixa eu trazer essa informação. Tentativa. I, tá isso, uma tenta é. É, um homicídio, é uma tentativa de homicídio. Ontem um homem de 43 anos estava com a sua namorada, ali na Avenida André Mais. Estava lá com a namorada. De repente chegou um homem, 39 anos de idade, com uma arma branca em mãos. E começou a desferir um golpe de vários golpes de faca contra o homem que estava com a namorada. Foram três golpes de faca no tórax foi coisa incrível. Aquele homem caiu, muitas pessoas tentaram tirar a faca das mãos do agressor, sem sucesso, só conseguiram depois que ele acabou ferindo, primeiro quem tentou tomar a, a arma branca da mão do homem de 39 anos de idade, que desferiu os golpes contra o, o, o homem de 43 anos, a namorada tentou tomar a faca, não conseguiu, mesmo assim ela acertou três vezes nesse homem, aí tomaram a faca dele e ele saiu ali pela André Mag. a PM foi acionada imediatamente. O homem foi levado por terceiros até a UPA da André Marge. Chegando lá, o estado dele era gravíssimo. A PM pegou as características do indivíduo, do agressor, e saiu fazendo rondas. Chegando na Avenida das Figueiras, próxima da Unemates, o homem, com as características que foram repassadas, foi encontrado. Os policiais pararam a viatura, perguntou para ele, ele não negou. Falou, mas por que, que tu fez isso? Ele disse, ó, eu só fiz isso aí e não me arrependo. Foi porque esse homem me roubou alguns dias atrás. Isso, palavras do agressor. Ele não reagiu à que prisão. Coisa, Ele não reagiu à prisão. E foi encaminhado ontem à noite para a delegacia municipal. Encontra-se à disposição das autoridades. Ou seja, uma tentativa de homicídio preso em flagrante. Será encaminhado à penitenciária Ferruccia. A informação... Pelo menos no boletim de ocorrência, com o Estado, a junta médica disse à polícia militar, olha, o estado de saúde do homem é grave. É, tem Três facadas ou Três facadas, uhum. região tórax. E daí a polícia perguntou para ele, por que tu fez isso, cara? Tava lá sem discussão nenhuma. Ele falou, ele me roubou esses dias atrás. Agora, se roubou ou não roubou, tu cabe à polícia investigar. Tu vê que situação, que situação. Incrível, tentativa de homicídio. E por falar em tentativa de homicídio, um jovem de 18 anos de idade morador do bairro Jardim São Paulo ontem era 19 horas e 30 minutos ele estava indo para a residência dele chegando próximo da casa dois homens estavam em uma moto vermelha que ele não soube especificar a marca da moto foi aproximando do mesmo e deu ordem de parada quando ele olhou para trás ele não o reconheceu os dois homens que estavam nesta moto de cor vermelha ele falou não vou parar 19h30 vou parar o que? Não conheço acelerou a moto para chegar mais rápido em casa ele só ouviu o estampido um tiro os dois homens que estavam na moto efetuaram um disparo contra esse jovem de 18 anos de idade, não acertou quando ele ouviu o estampido é aí que ele correu, acelerou e foi embora ele acredita e a polícia também que a dupla que estava na moto de cor vermelha queria roubar a moto titã desse jovem de 18 anos de idade. Ao chegar em casa, bastante assustado, a família foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Você vê a, a hora que está acontecendo os crimes. Um, 1 h Quase no mesmo horário, uma tentativa de roubo contra um jovem de 18 anos que estava com esta moto, com certeza vindo do trabalho e indo para casa. Então não é fácil. Uma situação muito complicada. Olha outro fato também inusitado, bem pitoresco, que aconteceu na cidade de Sinop. Também no mesmo horário, 19h30. Que loucura, hein, irmão? É, na Rua das Primaveras, no Jardim Jacarandás. É 19h30. Um homem, um morador do, que mora em uma casa ali na, na Rua das Primaveras, no Jardim Jacarandás, ele tem 55 anos de idade. Estava com a família, chamou a família para sair um pouco de casa. Não sei se ia numa lancholete, num restaurante, ou se ia passear. Só diz, vamos dar umas voltas. Aí, de repente, a casa escureceu. As luzes se apagaram. Quando as luzes se apagaram, ele disse para a esposa... Ah, acabou a energia. Então, eu vou abrir o portão manual. Não sei se quando cabe energia... Não tem portão onde se cabe, se é, você consegue você, abrir. É, você vai lá, você abre a chave, se for o portão elétrico... Você destrava ele faz e faz ele manual. Exatamente. Mas quando ele saiu lá fora para ir até o portão... Para abrir o portão manual... A casa dos vizinhos estava clara, tinha energia. Ele falou, vai só a minha que acabou. Ele foi até o portão, tinha um homem próximo do, do, padrão. do padrão de energia, com uma arma em punho. Esperando ele abrir o portão para dar o bote. Ele gritou para o filho, tem ladrão, tem ladrão. O homem efetuou um disparo contra ele. Ele gritou, pedindo socorro, entrou para dentro da casa e aquele homem com a arma em punho acabou, ausentando-se do local que... aonde estava. Que Aí ele ligou para a PM, no 190. Uma PM estava em outra ocorrência. Você vê que, nesse momento aqui, eu falei em três ocorrências, praticamente no mesmo horário. A PM orientou mesmo, e até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Foi registrado o boletim de ocorrência. Você vê que se ele abre o portão, teoricamente, esse homem de 55 anos seria rendido, talvez levado para dentro da casa e o bandido iria praticar o roubo. O cara apagou a energia, pai, no padrão. Aí ele saiu, falou, aí acabou a energia, já estou saindo mesmo. Quando eu chegar, vai ter energia. Ele olhou a casa dos vizinhos, tudo claro, a rua também. Ele falou, tá estranho, o ladrão estava próximo ao poste ali. Rapaz, ele, hein? Aí que, ele que... gritou, aí ele gritou pro filho, ó, oh, é ladrão, é ladrão. Salvo no rabo do gato, né, Lobão? Aí o disparo, ouviu também o estampido que ele tiro, entrou para dentro, acabou a vontade de sair para poder dar uma passeada, ou jantar, ou comer um lanche com uma família lamentável. Ontem também, na cidade de Sinop, um jovem de 18 anos de idade, recebeu uma ligação dizendo que sabia quem que era ele, aonde é que morava, que ia sequestrar, e se ia sequestrar tinha que mandar um dinheiro, senão iriam matar. Ele falou, Quanto é? eu quero dois e meio. Ele falou, então para mim não ser sequestrado nem morto. Não vão pagar dois e meio. Mandou dois e meio. Mandou dois mil e quinhentos reais. No pico, em nome de uma mulher. Beleza, ele assustado falou para a mãe, olha mãe, eu passei um dinheiro aí, porque uma pessoa me ligou, falou meu, no falou meu nome certinho, pediu dois e meio, falou que ia me matar, sequestrar, eu paguei. A mãe ficou bastante preocupada, mantiveram contato com a mãe também, dizendo olha, seu filho está sequestrado, se não me mandar um pix, eu vou matar. Aí a mãe, muito assustada, mandou mais um PIX de R$ 1.500,00, mais um PIX de R$ e mais outro PIX de R$ 1.500,00. Eles perderam R$ reais. Aí foram até a delegacia, chegou lá e hoje, gente, é um golpe, é um golpe, de maneira alguma. Quando o senhor recebeu a primeira ligação, o senhor já deveria saber que era um golpe. E até eu consegui para você depois passar todos esses detalhes, Cris, para você com certeza fazer uma matéria no site, que está aqui comigo, todas as anotações para que você possa fazer. Então, levou esse prejuízo grande, mas grande. Esse jovem de 22 anos de idade é morador do Jardim Itaúbas, na cidade de Sinop. Ele ficou tão assustado a primeira vez, já deu dois meios. Esse pix caiu no nome de uma mulher, R$ mil e reais. Ele foi e falou para a mãe. A mãe ficou muito preocupada. Não demorou muito, quem recebeu a ligação foi a mãe. Ah, seu filho vai ser sequestrado. Não, está sequestrada, vamos matar. Ela mandou mais 1.500, ele falou que não estava bom, mandou mais 700. Mas, rapaz, tinha muito dinheiro essa galera, hein? Pois é, rapaz. Que situação, que situação. Aí foram na delegacia. Os policiais orientaram, falou, não, senhora, isso é golpe. Seu filho não. Ah, mas meu filho não tem problema com ninguém. Pois é, você não tem problema com ninguém. Não vai vacar no um golpe de aí depositou à ele... toa. Ali, né? É, exatamente. É. Lamentável. Foi registrado também o boletim de ocorrência. A polícia agora passa a investigar. Foram essas as ocorrências registradas em Sinop nas últimas 24 horas. Mas a Cris tem algo mais da região, por gentileza. Vamos. O Cris, mano, vamos passar bem rapidamente, que senão não vai dar
1: tempo, que já são 7 horas e 40 minutos. Vamos começar com essa colisão entre carros é, em Avenida de Sinop, na realidade, é, com feridos, é isso, Cris?
5: Exato, Kiko. É, uma mulher de 47 anos ficou ferida numa colisão entre uma caminhonete Hilux branca e um Honda. E uma Honda cinza, outra caminhonete Na rua das Paineiras, esquina com a Avenida dos Engas No bairro Jardim Imperial A vítima ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros Que conduziu até a unidade de pronto atendimento Com escoriações, dores nas costas Sem sinais de fraturas na, ver... é, na verdade não foi duas caminhonetes Foi uma Toyota Hilux branca e um Honda cinza Os soldados do corpo de bombeiro Conseguiu retirar a mulher Sem, sem utilizar desencarcerador Não foi informado se essa vítima Teve fratura a pancada atingiu a porta do motorista do carro, que também teve a janela e retrovisor quebrados. Além de danos na porta traseira. Com o impacto, a caminhonete subiu no canteiro e, por pouco, não caiu na vala de escoamento da água da Avenida dos Ingás. A Hilux ficou com um para-choque, capô e um farol danificado.
1: Dá a impressão ali, na realidade, que alguém atravessou a avenida, né? Há a impressão que alguém atravessou a avenida. Mas, enfim, isso cabe para a polícia fazer essa essa verificação. Antes da gente trazer esse caso de estupro na cidade de Sorriso, que foi um estupro coletivo na realidade, foram dois presos esse estupro aconteceu uns 10 dias atrás mais ou menos é, o Wagner tem como colocar aquele print que eu te mandei da tela do celular que, eu, fi, que eu, eu printei aqui, que chegou um pedido pra gente aqui, esse, se você puder aumentar aí embaixo, nesse comentário da, da Neide Perioto é, isso, obrigado Kiko, queria que vocês falassem com a prefeitura Sobre essas tampas de esgoto que estão todas quebradas aqui no Parque das Araras. Tem um monte que tivemos que colocar pau para sinalizar. Isso vai causar acidente muito grave. E agora com as chuvas vai piorar ainda mais. Já estamos cansados de ligar na Águas de Sinop e eles não fazem nada. Só sabem cobrar. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Está aí a reclamação lá no Parque das Araras. Eu não sei de quem é a responsabilidade dessas tampas aí. Se é da Prefeitura... Se é da Águas de Sinop, é, se é da Secretaria de Trânsito, né? Mas alguma coisa precisa ser feita. Então fica a reclamação aí dos moradores lá do, do, do Parque das Araras. E outro detalhe, isso pode causar acidente, né? A, a gente já quase não tem acidente em Sinop, né? A gente precisa causar uns aqui, porque não está tendo quase. Né? Então a, as bocas de lobo podem ajudar nisso, né? Então atenção, Prefeitura. Já que hoje vai ter a Sabatina... Não sei se é hoje que vai ter essa batina da, da, do, do novo diretor ou diretora da Ager né? Já podia colocar na pauta também De quem é a responsabilidade da boca de lobo E a Ager já começar a cobrar né? Que a agência reguladora também já Fazer um papel fiscalizatório Porque ultimamente a Ager em nada Tá servindo para a mesma coisa né? A gente só ouve falar da Ager, da Ager, Ager Ager, mas a Ager na realidade Não age
5: Kiko, para corrigir essa batina foi ontem Foi tarde. ontem.
1: A Ager na realidade não age É então a gente precisa que, coisas, que, que, que essas coisas precisam ser vistas né? dos nossos vereadores atenção Câmara de Vereadores por gentileza o pessoal está pedindo encarecidamente que alguém vá mexer nisso aqui e vai causar acidente vamos falar agora de um fato que por si só já é repugnante que é o estupro estupro coletivo isso aconteceu há uns 10 dias atrás na cidade de Sorriso. E ontem teve um desfecho com duas prisões. É isso, Cris
5: No início da tarde de segunda-feira, a Polícia Judiciária Civil de Sorriso cumpriu dois mandados de prisão contra suspeitos de terem cometido um estupro coletivo contra uma jovem de 23 anos de idade no último dia 10 de setembro. Os suspeitos foram presos em seu local de trabalho no setor industrial da cidade de Sorriso. Segundo a delegada Jéssica Cristina... No dia do crime, a vítima estava embriagada em um bar no bairro Rota do Sol, onde também estavam os agressores que lhe ofereceram uma carona para casa. Porém, mudaram o trajeto e a levaram para a região do Poção, um balneário situado aos fundos do bairro Fraternidade. No local, eles cometeram diversos atos libidinosos enquanto a vítima gritava por socorro. Uma pessoa que passava por perto atendeu ao chamado da vítima e a ajudou. Quando perceberam a presença da testemunha, os agressores fugiram, abandonando o veículo no local. Dois foram presos, porém um terceiro suspeito ainda é procurado pela polícia. A jovem foi socorrida e levada até o Hospital Regional de Sorriso, onde foi amparada pela equipe médica. Somente depois de receber a alta hospitalar, a vítima conseguiu procurar a polícia.
1: Nós vamos falar de... Do, dois casos rapidamente aqui, dois acidentes. Homem não resiste e morre no hospital em Sinop após acidente em estrada rural, Crislane, por favor.
5: Pedro Luiz de Andrade, de 52 anos, morreu no domingo no hospital regional de Sinop, depois de ser encaminhado por equipes de socorro no município de Cláudia. A vítima pilotava uma motocicleta quando colidiu em outra. O acidente ocorreu em uma estrada rural daquele município no último sábado. A vítima apresentava diversos ferimentos, o outro motociclista não foi informado do estado de saúde. De acordo com as informações, Pedro estava indo para a casa da mãe em um assentamento na região. A polícia militar foi acionada e realizou o atendimento da ocorrência elaboraram o um boletim de acidente.
1: Motorista morre após tombar caminhão na MT-388. Isso aconteceu aqui, é, indo para Itapurá.
5: O caminhoneiro Carlos Reina Vaz, de 50 anos, morreu na manhã de domingo ao tombar seu caminhão na MT-388, em Itapurá. Conforme a polícia civil, o veículo ficou tombado na via até ser desvirado com o auxílio de uma máquina para a carregadeira. O corpo de bombeiros esteve presente no local e precisou realizar o desencarceramento da vítima, que não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias desse acidente. Nas redes sociais, dezenas de familiares e amigos lamentaram a, per, a perda de Carlos. O que vale ressaltar hum. que nesse trecho, nesse município, não tem corpo de bombeiros. Então, o atendimento vem do município mais próximo, que é Lucas do Rio Verde, e que é 100 quilômetros de distância. Então, até a equipe, a guarnição chegar. do corpo de bombeiros chegar, a vítima já estava em óbito.
1: Gente, é... é isso. Mato Grosso está tão rico, né? É. É, imagem, atenção, imagens fortes para a gente fechar o jornal de hoje. Imagens mostram o momento em que o homem leva facada no peito. Isso aconteceu em bar na cidade de Tangará Serra. Atenção, gente, imagens são fortes, tá?
5: Um homem de 34 anos foi esfaqueado no sábado após um desentendimento em um bar em Tangará da Serra. Câmeras de segurança do estabelecimento gravaram o um momento dessa agressão. A vítima assistia a um jogo de sinuca que acontecia no bar, quando o criminoso se aproximou pelas costas e os dois conversaram rapidamente. Em seguida, o homem se levanta rapidamente da cadeira quando é atingido por uma facada no peito. De acordo com as informações locais, os suspeitos que ingeriram bebida alcoólica tiveram uma discussão momentos antes do ocorrido. O homem foi socorrido por uma equipe de serviço de atendimento móvel de urgência encaminhada ao hospital regional. Devido à gravidade do ferimento, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal de Cuiabá.
1: Caramba, cara, que situação, gente. É. Meu Deus do céu, chega, chega, a dar um, chega a dar uma agonia quando a gente vê essa cena. Gente, as cenas são muito fortes, muito forte, realmente, isso aconteceu no Bar Itagrado. Não repete não, por favor. Nossa, que cena muito forte. 7h47, gente depois dessa tem que ir embora. Cris, bom dia.
5: Bom dia, Kiko. Bo... É, obrigado ao Wagner Baú, a Rafaela, ao Lobo e obrigado a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Gente, chega a dar um arrepio, chega a dar uma dor no coração quando a gente fizer mais no final. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o doutor Clésio do Pross será o nosso entrevistado aqui do Jornal Integração. Que Deus nos abençoe. Que a gente tem uma terça-feira abençoada. Sete é, horas e 47 minutos, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
2: Você ouviu pela Rick Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador N Pepino 1093. Telefone 3211 5000 Roma View, Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Esquadrinhas Dom Valentim. Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 999851996. 1996 Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Telefone 99667-2738. Preventec. Avenida das Embaúbas, número 2065, telefone 3531-1590 Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp nove 6001 Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Agroamazônia, Rua Colonizador Enio Pipino, número 6000.